0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał Schreiner co dzisiaj moim gościem będzie Patryk Jasiński, jeden z najbardziej znanych trenerów sprzedaży w Polsce, ostatnio wydał swoją nową książkę, obiecuję, że będzie ciekawie, także zapraszam na ten odcinek. Witaj Patryk, dobrze Ciebie tutaj widzieć, od pewnego czasu próbowaliśmy się tutaj złapać. Mam cię takie pierwsze pytanie na start. Jakie jest Twoje podejście do sprzedaży? Czy masz swój jakiś autorski model, czy może Sandler, Spin? W którym kierunku Ty ewoluowałeś jako osoba, która jest praktycznie obecnie najbardziej znana chyba jako osoba, która tworzy, szkoli dobre zespoły sprzedaży w Polsce?
1: No to ja witam wszystkich słuchających mam nadzieję, że uda mi się dostarczyć tyle wartości, ile mam gdzieś tam zaplanowane. Z góry powiem, że nie planowaliśmy pytań, w sensie niby są, niby Rafał przygotował, natomiast ja wolę odpowiadać spontanicznie i bardzo mi się podoba to pytanie, bo poruszyłeś bardzo ważną kwestię, czyli modelu sprzedaży, czy, czy jakiegoś gotowego wzorca sprzedaży. Ja troszeczkę, wiesz, na pewno najbliżej mi ze wszystkich metodyk sprzedaży, to najbliżej mi jest do challengera. No ja generalnie w tej metodyce challengerowej czuję się najlepiej, najlepiej czuję sprzedaż prowokacyjną, najlepiej czuję sprzedaż opartą na komercyjnej edukacji klienta i tego, tego cały czas uczę. Natomiast wychodzę trochę z założenia, że ta, każda metoda ma w sobie coś wartościowego. Jeżeli, są pewne rzeczy, które warto wdrożyć ze Sandera. Ja na przykład mam takie trzy zasady, które Sandera bardzo lubię. Są rzeczy, które warto wdrożyć ze spina, natomiast jeżeli patrzymy sobie na spina, to też bierzmy pod uwagę, kiedy były robione badania Nailera Kama, który jest twórcą tej metody. To są badania, które mają 60 lat i w mojej opinii bardzo wiele rzeczy się tam zdezaktualizowało. Jeśli chodzi o moje programy, to wiesz... Ja nie wiem, czy ja to mogę nazwać w 100% autorską metodą, bo w żaden sposób jej nie opisałem i nie sprzedaję jej pod szyldem moja autorska metoda. Natomiast na pewno wiem jedno, że prowadzę szkolenia po swojemu, prowadzę szkolenia tak, jak czuję i prowadzę szkolenia dostosowane do grupy. Więc bardzo często to powtarzam nawet, że ja mam gdzieś program, który szkolenia został stworzony, bardziej patrzę na to, co jest w Potrzebne. Więc jeżeli w danym momencie wychodzi jakaś sytuacja, która nie jest objęta programem szkolenia, to ja natychmiast staram się problem mm. rozwiązać, bo wiesz, ja prowadzę szkolenia od strony praktycznej, zresztą moje, moje ulubione warsztaty, to są te warsztaty, gdzie wiesz drugiego dnia pracujemy realnie na klientach, bo mnie tam nie interesuje pitu pitu, ja też nie jestem miotaczem slajdów i to często powtarzam, że jak się rzutnik zepsuje, to super, jest w ogóle rewelacja, mm -hmm. też u tych może w ogóle nie działać, chociaż wiem, że są osoby, które lubią sobie pooglądać obrazki i po to się pod nich się robi prezentację, Też ja nie jestem mistrzem prezentacji, e, więc na pewno działam w bardzo mocno nieszablonowy sposób i jeżeli mm -hmm. mógłbym powiedzieć, że jest to jakaś moja metoda, to mimo, że jej nie opisałem, to pewnie jest. Mm -hmm.
0: Okej, okay. czyli najbardziej challenger,
1: ale z każdej bierzesz
0: po trochu i i masz, taką, jakby, masz taki jakby swój styl, który nie jest do końca przez Ciebie opisany.
1: No tak, no bo wiesz, tych metod sprzedaży w ogóle powstało przez lata tyle. Jest też jest takie, takie główne cztery. No to te trzy, które poruszyliśmy, czyli Sandler, Sandler, Challenger i Spin, do tego jest metoda CCS, która jest bardzo popularna, czyli ten Customer Centric Selling, której ja, znaczy jak gdyby idea sama jest słuszna, ale chodzi o to, żeby się nie zagubić w tym wszystkim, wiesz, wchodzeniu klientowi w tyłek, bo ja zauważam, że customer centric selling bardzo często mógłby do tego doprowadzić. Mhm. E, metoda, mówię, ma plusy, minusy, gruntem jest, wiesz, wyczuć, bo to też nie jest tak, że, wiesz, nie wiem, no spin się sprawdzi wszędzie, dla przykładu. No spin się sprawdzi okay. w określonych sytuacjach, w określonych modelach, w określonych segmentach klientów, ale to nie jest tak, że on jest uniwersalny, a jak ja widzę, wiesz, szkolenie dla branży, no, muszę podać jakiś przykład. Sprzedajesz proste pakiety medyczne, to akurat taki mój klient bardzo dobry, więc często go przywołuję i chcesz tam wdrożyć spina, spin mm -hmm. tam nie zadziała. Zatukujmy się, mm -hmm. to jest prosta spina, okay. prosty produkt, prosty typ klienta, który jest bardzo mocno konsumentem, tu ci zadziała inny model, bliżej będzie do Sandlera, bliżej będzie do Challengera w tej sytuacji, nie?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Jeśli mielibyśmy tutaj poruszyć, sprzedaż czy marketing, jak uważasz, czy coś jest ważniejsze, czy oba są tak samo ważne i jak najlepiej działy sprzedaży mogłyby funkcjonować, współpracować z marketingiem, aby jedni, druzy osiągali jak najlepsze rezultaty. Bo tutaj zawsze w firmach, w korporacjach jest tak jakby, rywalizujemy ze sobą. Jak coś jest nie tak, to jeden dział zgania na drugi.
1: No i teraz poruszyłeś kwestię, gdzie ja mógłbym wiersze pisać na ten temat. Tu się pewnie chwileczkę rozgadam, ale zależy mi, żeby mhm. ludzie wyciągnęli samą esencję z tego, co powiem. Po pierwsze należy sobie zadać pytanie, jaka jest rola marketingu, jaka jest rola sprzedaży, ale zacznę jeszcze krok wstecz. Czym się mhm. sprzedawcy od wybitnich marketerów? Niczym. Jedni i drudzy mają bardzo podobny zasób cech, podobny zasób kompetencji i uważam, że dobry marketer jest tak samo dobrym sprzedawcą, jak i dobry sprzedawca jest dobrym marketerem. Okej, okay. może sprzedawca nie lubi siedzieć, nie wiem, w cyfrach, wykresach, w liczbach, w analizach i to będzie jak gdyby klasyfikowało go bliżej do sprzedawcy. Natomiast marketer może co do zasady nie lubić komunikacji wszelkiej formy z klientem, więc będzie wolał sobie zamykać się w, w tworzeniu komunikatów marketingowych, kreowaniu kampanii i tak dalej. Natomiast jestem totalnie zdania, że jeżeli... Nawet mam taką swoją metaforę, y, którą... Mm jego serca, które bardzo często rysuję na, na szkoleniach, jeżeli mam różne działy, bo ja bardzo często mam różne działy, mam powiedzmy bok, mam marketing, mam sprzedaż i czasami mam zakupy, bo to też jest taki dział, który mocno w Polsce się rozwija i ja rysuję takie cztery przegródki, gdzie każdy dział jest części tego serca. Masz sprzedaż, marketing, bok i zakupy. Jak zakupy dobrze nie kupią, to marketing nie ma czego promować. Jak marketing dobrze nie wypromuje, to nie trafi zapytanie do sprzedaży, a jak sprzedawca naobiecuje głupot klientowi, e, to później to wróci do boku i to się tworzy takie zamknięte koło. Dlaczego rysuję to jako serce? Bo uważam, że to jest serce każdej firmy. Firma jest pewnym organizmem. Ja bardzo lubię tą metaforę porównywania zresztą Łukasz Kuciński, Aha. w Polsce firma jako całość świetnie to zobrazował, że firma jest jak żywy organizm. Łukasz
0: Kuciński to jest mój dobry znajomy, to jest
1: to jest mój też bardzo dobry znajomy, e, więc, więc e, ja uwielbiam podejście Luka. zresztą też był w moim podcaście jako gość e, i Luk bardzo dobrze to zobrazował, że to się rozchodzi później na inne organy, no bo jeżeli my nie sprzedamy w cudzysłowie, no to księgowość, czego księgować, logistyka, czego wysyłać, produkcja, czego produkować i tak mógłbym mówić w kółko. Rywalizacja tych dwóch działów, zresztą jest takie powiedzenie, że marketerzy bardzo często są pierwszymi sprzedawcami firmy, a sprzedawcy pierwszymi marketerami. Marketing bardzo często pierwszy sprzedaje, wrzuca nam klienta do koszyka, na którym ja mogę pracować jako handlowiec, jeżeli na przykład mam możliwość budowania i zarządzania relacjami z klientem, nie? Dlatego mm. jestem zdania, że jeżeli te dwa działy rywalizują, to dla firmy jest bardzo źle. Uważam, że te dwa działy powinny ze sobą w 100% współpracować, Powinno skończyć się gadanie w stylu handlowcy a albo marketingowcy generują nam do dupy lidy i na odwrót. My generujemy wam leady, a wy jesteście do dupy, bo nie umiecie sprzedać, nie? Powinno skończyć się totalnie to gadanie, bo wiesz, to jest nawet tak jak em, kwalifikacja lida. No mamy MQL i SQL, jest kwalifikacja marketingowa, jest sprzedażowa. I teraz jeżeli coś nie bangla w tym wszystkim, dla przykładu marketing dobrze kwalifikuje marketingowo, ale okazuje się, że ci klienci nie przechodzą kwalifikacji sprzedażowej, to być może warto dodać jeden element kwalifikacyjny, który, ok, on nam wygeneruje mniej lidów, ale lepszej jakości. Handowcy nie będą wykonywać roboty głupiego, nie? No tak mówię, mógłbym gadać cały dzień, ale uważam, że te dwa działy powinny ze sobą współpracować.
0: Tak, ja mam takie same zdania i uważam, że marketingowcy powinni słuchać rozmów sprzedawców z potencjalnymi klientami, a to się w ogóle prawie nie dzieje i marketing ma często tak swoją wizję, Sprzedaż ma inną wizję, bo ma od razu taki real-time feedback od klienta, i przez to najczęściej jest tak, że jedni i drudzy później nie mogą się zgrać. Ale to przez to, że nawet marketingowcy Często jest tak, że znajdują się w innych częściach budynku, czy w innych w ogóle miejscach niż sprzedaż w danej firmie, więc nawet nie mają możliwości, żeby usiąść obok sprzedawcy podczas takiej rozmowy.
1: Wiesz, my u jednego z moich klientów e, robimy raz na jakiś czas taką burzę mózgów sprzedażowo-marketingową, gdzie sadzamy wszystkich na dubskach, trochę nazwałbym to nawet, że czyścimy atmosferę, bo to jest zawsze zawsze ta atmosfera zdąży zgęstnieć do tego czasu mhm. i zastanawiamy, wiesz, idziemy e, dwustronnie. Czyli co marketing dzisiaj chciałby zaproponować klientom, natomiast sprzedaż mówi, z czym wracają najczęściej klienci, jaki jest feedback od klientów. Bo być może no. część obiekcji, które pojawiają się w sprzedaży, warto rozwiać już na etapie marketingowym, chociaż no. technikę uprzedzania obiekcji, czy stworzenia jakiejś osobnej kampanii, która będzie edukować no. klientów. Natomiast działa to też w drugą stronę, że marketing bardzo często potrafi podpowiedzieć sprzedaży jakimi argumentami sprzedażowymi powinni operować w trakcie rozmów. Jak to nie działa, jak to nie współgra, no to jest pozamiatane. To, wiesz, to, się, to się pojawiają wszystkie w zasadzie problemy, które mogą się pojawić po drodze.
0: Tak, jak najbardziej. Patryk, na swoim blogu piszesz, nie ma produktu czy usługi, który nie da się sprzedać. Czasem brakuje sprzedawcom tylko pomysłu, jak to sprzedać lub mają błędne przekonania. Rozwinij tą koncepcję jak to sprzedać? Co to według Ciebie znaczy, że oni nie wiedzą, nie mają pomysłu, jak to sprzedać?
1: Ja nawet takie nowe powiedzenie, e, niedawno je wymyśliłem, że jak masz fajny produkt lub usługę, ale nie możesz go sprzedać, to masz jeden z dwóch problemów. Albo mm -hmm. na etapie kwalifikacji klientów, czyli docierasz do niewłaściwych osób, albo masz sprzedawców sieroty. Jedno z dwóch. I teraz mm -hmm. ja uważam, że każdy produkt lub usługa ma swojego nabywcę. Każdy produkt, nie ma produktu lub usługi, który dzisiaj nie ma swoich nabywców. No dla przykładu taka jest tutaj sobie łyżeczka, yy, którą mam w jakimś tam yy, jogurcie kremowym i ta łyżeczka, mimo że jakbyś ją zobaczył na stole, to mówisz, Boże, co za nie? No bo to jest też połamane, jakieś bezstensowe. Ale ma to swoje zastosowanie, bo jak to potrzebujesz wrzucić, o, taki tutaj cycek, to to wkładasz do środka, to, to, to się składa jako jeden element. I teraz pytanie. Czy wiesz, do jakich firm miałbyś, miałbyś ten produkt konkretnie sprzedawać? No bo to jest produkt tam, nazwijmy to, to się chyba biodegradowalny mówi, tak? Jeżeli ja dobrze pamiętam, czyli jest tam drewniany, no. e, jest tam wykonany z jakiegoś bambusa, czy czegokolwiek tam innego. I czy ty wiesz, do kogo masz z tym produktem pójść? Kto z największym prawdopodobieństwem jest szansa, że się zainteresuje? I tu nie mówimy od razu o sprzedaży, bo wiesz, sprzedaż jest procesowa, zresztą trzeba mieć odpowiednie umiejętności, ułożone procesy, to Są gdyby takie dwie rzeczy, które warto łączyć, ale pierwsze podstawowe pytanie, czy wiesz, do kogo masz z tym iść? Bo jak ja czasami słyszę takie gadanie, że kiedy zadaję to takie magiczne pytanie na sali szkoleniowej, kto jest waszym klientem i słyszę moje ulubione, wszyscy. No to nie ma kuź myślenia, niż myślenie kategoriami, że wszyscy są naszym klientem, bo to, że ja będę teraz tej łyżki używał, to jest totalny przypadek. Ja jakbym ją zobaczył w sklepie, to mimo, że będę jej użytkownikiem za chwilę, to w sklepie bym nie zwrócił na nią żadnej uwagi, gdyby ona stała, obojętnie w jakim sklepie, ba, prawdopodobnie jakby za mną chodziła nawet, to, bym, to, to totalnie bym ją ignorował. Więc podstawowe pytanie... Do kogo kierujemy naszą ofertę? Nie ma produktów lub usług niesprzedawalnych. Pro, problem często jest później, bo często wiesz, na etapie tej komunikacji sprzedażowej, czy tych obiecanek sprzedażowych, bo tak to nazwijmy, obiecywamy klientowi... I później my jako firma się nie wywiązujemy. Z różnych powodów. Tych powodów może być 100 tysięcy, ale są powody, dla których my się nie wywiązujemy. I co dalej? Jak jako firma reagujemy na to, czy wiesz, mamy to w dupie, bo szukamy sobie klientów na strzał, czy, czy, czy nie mamy tego w dupie, nie? I um, uważam, że nie ma produktów lub usług, których nie da się sprzedać. Jeżeli ktoś ich nie sprzedaje, no to mówię, jeden z problemów. Albo właśnie trafia do niewłaściwych osób, albo po prostu ktoś, kto to sprzedaje, jest do, do, do wyrzucenia.
0: Mhm. Jak najbardziej tutaj też się z Tobą zgadzam. Jeśli dobrze stargetujemy czy, czy to marketing, czy, czy reklamy, czy, czy promocje i rzeczywiście dotrzemy do tej grupy docelowej, docelowej, prawdziwej docelowej, no to jak najbardziej sprzedaż ma o tyle ułatwione zadanie, że Sprzedają tym osobom, które są zainteresowane, a nie tak jak tutaj podałeś na przykładzie łyżeczka, którą nie byłbyś zainteresowany, bo to jest przykład, możemy powiedzieć, że to byłby przykład złego marketingu, gdyby gdyby te reklamy, tak jak powiedziałeś, łyżeczka za tobą chodzi, to, to gdyby, gdyby reklamy chodziły za tobą w internecie tej łyżeczki, tak samo moglibyśmy to porównać.
1: Wiesz co, tak, no pamiętajmy o efekcie czystej ekspozycji, no, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, słuchających, oglądających, nie wie czy, co to jest, no to w bardzo dużym skrócie można podać klasyczny przykład piosenki w radiu, że leci jakaś, no mam, ktoś tam piosenkę, mówisz ale gówno na pierwszy moment, a w pewnym momencie zauważasz sobie, czym częściej ją słyszysz, że nutka tam zaczyna chodzić, a nawet dziś podświadujesz. Po... Klasyczny przykład efekt, efekt, efektu czystego ekspozycji, czy tej ekspozycji, czyli w tym części spotykamy się z danym bodźcem, tylko warunek jest taki, że on nie może być dla nas jakiś mega negatywny na samym początku. Tym bardziej zaczynamy się odswajać i nawet po części zaczynamy ten myśl, rozważać zakup tego produktu. Zgadzam się z podejściem, no jak to sam powiedziałeś, do niewłaściwego stargetowania odbiorców, być może niewłaściwego kanału i tak dalej. No bo jak dzisiaj reagują firmy, jeżeli wspominamy o marketingu, mhm. pojawia się kryzys we firmie, obojętnie jaki. I mhm. największym idiotyzmem, jaki można w tej sytuacji zrobić, to jest obcinać lub wycinać kasę na marketing. Ja rozumiem ten marketing przeanalizować najpierw rzetelnie i zobaczyć faktycznie, dobra, ten, ten i ten kanał możemy wyłączyć, bo nie generują nam ten, a nie mamy pomysłu, nie wiem, w jaki sposób taką młyżeczkę, już to wspomniano na TikToku na przykład, a tam popuję sobie w TikToka pieniądze, Luz, wyłączam, mhm. Spoko, ale bardziej boli mnie to, że firmy same sobie ucinają dopływ klientów i mm, liczą, że cokolwiek się zadzieje. Albo druga strona medalu, czyli pojawia się kryzys i wchodzi menadżer sprzedaży mówi, dobra, Rafał i ekipa, robimy prospecting. I teraz mhm. wszyscy jak jeden mąż, jak słyszą hasło robimy prospecting, to w głowie mają cold calling. Nie? Będziemy teraz dzwonić na zimno, tłucy z telefonu. Telefone, ale nikt nie zadaje sobie tego trudu, żeby ten prospecting przygotować, że być może, jeżeli mam Ciebie i mam cztery inne osoby w zespole, to opłaca się, żeby jedna osoba zajęła się social sellingiem, inna osoba zajęła się chociaż po części zimnym mailingiem, który będzie robiony z głową, jeszcze inna osoba albo dwie, bo dobrze czują się w rozmowach telefonicznych, potrafią swobodnie te rozmowy prowadzić, no to będą dedykowane do cold callingu, -co a ktoś jeszcze wykonuje jeszcze inne działania. Ludzie słyszą prospecting, to jest, będziemy teraz dzwonić byle gdzie, do byle kogo i z byle czym.
0: To jest takie klasyczne bym powiedział, podejście prospektingowe. Jeśli chodzi o proces sprzedaży, uważasz, że w B2B i B2C one są podobne, czy się różnią?
1: To, yy, tak I takie nie. Hmm. Już tu są do siebie podobne idzie je w bardzo podobny sposób zaprojektować, natomiast wszystko zależy od tego, z czym i do kogo docierasz. Tutaj bardziej trzeba spojrzeć na to, nawet nie patrzyłbym na to przez pryzmat B2B czy B2C, tylko patrzyłbym przez pryzmat modelu sprzedaży, w którym się poruszasz. Czy jest to model transakcyjny, czy jest to model doradczo-konsultacyjny. Tak. E, oczywiście. Proces będzie wyglądał zawsze inaczej, no bo chociażby ja uważam, że w B2C bardzo szybko podejmujemy decyzje i tutaj każdy czas skracał, w B2B mówi się o tej takiej tak zwanej rozproszonej odpowiedzialności, więc ludzie nie chcą odpowiedzialności ponosić, więc lepiej jest podejmować decyzje. nie wiem, 15 osób, z czego 12 jest niepotrzebne, ale byle by się podpisało 15, byle by się podpisy zgadzały, można znaczy mechanizmy są podobne, tylko należy je dostosować, bo to jest to jest jeszcze trochę tak jak mm, zapytać się jaki jest idealny proces sprzedaży, to znowu trzeba wrócić do tego co sprzedajesz, nie, co i komu, bo, bo tylko tak jesteś w stanie go zaprojektować. Jak
0: najbardziej. Masz może teraz jakieś wskazówki, co osoby słuchające nas mogłyby sobie wdrożyć, aby ten proces sprzedaży u nich w firmie odniósł może spektakularny od razu wynik, bo nie zrobić tego w jeden dzień, ale takie wskazówki, które mogliby już dzisiaj na przykład wdrożyć albo na co mogliby zwrócić uwagę, taki mini audyt, który mogliby
1: u siebie zrobić. Podoba mi się to, to, to pytanie o mini audyt. Wiesz co? Eee, dobra, to powiem krótko. Eee, jak ja widzę hmm. proces sprzedaży, cztery etapy procesu sprzedaży. Etap pozyskania hmm. rozmów sprzedażowych, obsługi posprzedażowej i budowania i zarządzania relacjami. Wydarzy to w ogóle mnie tak wpienia te wszystkie powiedzenia, które ostatnio pojawiły się w ostatnich latach tych złotoustych trenerów, których nie mogę słuchać, którzy mówią, na, dla przykładu, jedziesz na spotkanie z klientem, zbuduj relacje. No kuźba, co to jest za relacja, jak ty jedziesz na pierwsze spotkanie do klienta. Jak oni mają takie relacje w życiu, to ja im naprawdę współczuję. Dlatego mówię z zarządzania relacjami, będę o tym trąbił tak długo tylko jak jeszcze będę mógł mówić albo jak będę żył, że etap budowania i zarządzania relacjami, jeżeli ma być rzetelnie zrobionym etapem, to jest dopiero na czwartym etapie procesu, nie wcześniej. Wcześniej pozyskujemy zaufanie klienta, żeby zgodził się złożyć nam to zamówienie. Okej, okay, być może jakieś tam małe relacje, ale to będą bardzo Jakie relacje, mamy etap pozyskania, czyli musimy ciągnąć ruch do siebie albo sami zainicjować ruch. Jakiś, albo wykonujesz cold calling, który musi być zrobiony z głową, cold mailing i tak dalej, czyli etap pozyskania, czyli jak dzisiaj pozyskuję klientów, później celowo nazywam to rozmowy sprzedażowe, bo w zależności od tego, co sprzedajesz, tyle możesz mieć rozmów później już sprzedałeś, tu się kończą rozmowy sprzedażowe, zaczyna się obsługa posprzedażowa, czyli co ja robię na etapie obsługi posprzedażowej postrz i dopiero później budowanie i zarządzanie relacjami, jeśli jestem w trybie doradczo-konsultacyjnym, gdzie mam po co do Ciebie w ogóle zadzwonić. Mini audyt, pierwsza rzecz, do kogo docieram z moim komunikatem, czyli jak mam sprofilowanego mojego odbiorcę. Druga rzecz, jak już go sprofiluję, to jakimi kanałami do niego docieram, bo po to się profiluje klienta, żeby wiedzieć, w jaki sposób oprzeć swoją komunikację. I dla przykładu, ktoś mówi, że zimny mailing nie działa. No nie działa, bo wszyscy go robią do dupy, bo go traktują jak spam. Po drugie, wysyłają go do byle jakich grup klientów, co w ogóle totalnie nie ma sensu. A po trzecie, to jest jedna z moich metod sprzedaży, pytałeś o tą moją metodykę, no mam takie swoje 30 ponad metod, które kiedyś spisałem, to jest metoda wyciągnij łapę z gaci, jak gadasz z klientem. Polega ona w dużym skrócie na tym, że jak ja tobie wysyłam maila, Czego ja to nie robię, jak to ja nie zbawiam świata, jak to my cudowni nie jesteśmy, to ty masz mnie w dupie, bo ciebie interesuje, co ty będziesz miał, a nie to, kim ja jestem". No, ludzie nie potrafią zrozumieć, jak ja widzę w ofertach sprzedażowych, że otwierasz ofertę sprzedażową i na drugiej stronie masz zaufali nam albo jeszcze bardziej idiotyczny zwrot, lista naszych zadowolonych klientów. Kogo to na tym etapie obchodzi? Społeczny dowód słuszności, czy jakkolwiek inaczej nazwać mechanizm, gdzie ja utwierdzam się w słuszności decyzji, on dopiero jest później, nie teraz, nie na tym etapie. Czy mnie to nic nie interesuje? Idziemy dalej. Czyli mam co, do kogo i później jak? Jak już jestem, weryfikacja moich wszystkich rozmów sprzedażowych, czyli czy ja po pierwsze rozmawiam z odpowiednimi osobami, czy docieram do odpowiednich osób, czy to nie jest tak, że marnuję czas na osoby, w moich rozmowach sprzedażowych, które nigdy nic ode mnie nie kupią. Później, jak działam, kolejna z moich zasad sprzedaży, jeśli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to chcę mieć ją po swojej stronie. I tu często dodaję, że nawet jakbym miał wysłać Tobie ofertę w gaciach o 23.30, to ja Ci ją wyślę zawsze w ten sam dzień. Bo ja nie wiem, czy ja jestem najlepszy, ale na pewno jestem najszybszy. To ja to wiem. Bo jak ja czasami słyszę, klienci mi mówią, że ofertowali do mnie i tej firmy, ja z nimi spiłem umowę, a tamta firma im jeszcze oferty nie przygotowała, powiedziała, że przygotowanie programu dwudniowego szkolenia zajmie im 7 dni. No to ja już wiem, że oni tam mi będą wiersze pisać, nie? No to, to jest totalnie, wiesz, w ogóle jakieś wystrzelone. Ile dni, jak mówimy o rozmowach sprzedażowych, ile dni klient spędza na poszczególnym etapie mojego lejka sprzedażowego, żeby zobaczyć, czy Ty nie jesteś tam za długo, czy za krótko. musi to, to musi być zweryfikowane, to musi być policzone w średniej. I tutaj mamy to klasyczne, ale u nas to jest różnie. U nas to jest różnie. No po to się to nazywa kuźwa średnia, żeby wyciągnąć średnią z tego. Bierzesz wszystkie, dzielisz przez ilość, do widzenia, wychodzi Ci średnia. Jeżeli średni czas, powiedzmy, od momentu zainicjowania kontaktu z klientem do podpisania umowy zajmuje mi 43 dni, a ty w moim lejku jesteś 86, to znaczy, że jesteś za długo. I teraz trzeba podjąć jakieś działania, które sprawią, że z większym prawdopodobieństwem do mnie, ode mnie kupisz. Kolejne na etapie rozmów, czy ja kontroluję proces, czy oddaję kontrolę w ręce klienta. Bo jak oddaję kontrolę, to jest kolejna z moich zasad, zawsze kontroluj proces sprzedaży. Jak oddaję proces w ręce klienta, to jestem w czarnej D bo klient może sobie zrobić z moim procesem wszystko, co mu się podoba. Oczywiście, on ma proces zakupowy, ja mam swój proces sprzedaży, ale szukamy tego, gdzie one mogą się zetrzeć, a nie jak pan kupuje. No, my potrzebujemy, tylko nowa obiekcja, tak? kończę z Tobą rozmowę, o, rozmowa kończy się ustaleniem, że wcześniej Ci ofertę i mówię do Ciebie, że, że zadzwonię do Ciebie za dwa dni, bo u mnie to jest 48 godzin po wysłaniu ofercie i koniec kropka. I Ty do mnie mówisz yy, dla przykładu, no nie, Panie Patryku, to za szybko, to ja potrzebuję dwa tygodnie albo, albo tydzień. No i ja króciutko. Panie Rafale, ja nie wysyłam Panu Tomu, Pana Tadeusza. Ja wysyłam Panu krótką informację i nie będę od Pana wymagał decyzji, tylko będę miał prośbę, żeby Pan mi udzielił feedbacku. I rozumiem, że możemy się tak mówić. I krótko, kolejna, czy moja oferta nie jest za długa? Jak taki przykład ostatnio z klientem, nazwijmy to wspierającego, żeby nie, nie rzucać nazwą, rozwiązania cyfrowe dla firm, który pokazuje mi ich ofertę i oferta liczy 18 stron PDF. Jak ja ją dostałem do audytu, to po moim audycie liczyła pięć.
0: Powiem szczerze, 18 stron oferty od kogoś, kto nawet bym nie przejrzał.
1: I widzisz, o, i to jest bardzo ważne, że podejść do sprzedaży tak jak sam podchodzisz. Ja ludzi uczę cały czas, po cholerę piszesz takiego długiego maila. Przecież jak ktoś widzi długiego maila, to jego głowa na dzień dobry mówi mu, będzie wymagało to ode mnie zaangażowania. Jak będzie wymagało to od ciebie zaangażowania, to odkładasz to, bo nie jest to wysoko w Twojej hierarchii priorytetów, więc idzie to odstawione, a z odstawionym mailem wszyscy wiemy, co się dzieje. Idziemy dalej, audyt, no już tu nie będę się rozwodził, audyt działań posprzedażowych, czyli co, obsługi posprzedażowej, czyli kupiłeś i co? I co się dzieje? Czy jest jakiś kontakt z mojej strony? Na przykład ja moich klientów uczę tego, żeby zadzwonili do klienta, jak otrzymał ich wysyłkę, przesyłkę albo zaczął korzystać z usługi. Jeden prosty telefon. Prosty. A nagle ludzie mają takie klient po drugiej stronie. O ja pierdziule, ktoś do mnie zadzwonił w ogóle. I wiesz, jakby to było jakieś jak ja bym wymyślił Amerykę co najmniej, nie? No i, ten, I następne to jest, jak budujesz i zarządzasz relacjami. Czyli co robisz z tym klientem, czy uprawiasz tak zwane już modne, agresywne oczekiwanie na klienta, czy gapisz się jak dupa cały dzień w telefon i, i w laptopa, i czekasz, aż tam przyjdzie mail, czy tam zadzwoni telefon, czy sam wykonujesz działania, które sprawiają, że budujesz prawdziwe relacje z klientem? a nie płytką relację, która jest, mówię, określana na etapie rozmów sprzedażowych. No to tak w bardzo dużym skrócie, bo tu bym mógł gadać cały dzień.
0: Jasne. Dzięki za tutaj taką szczegółową odpowiedź, co mogą zrobić właśnie osoby na stanowiskach kierowniczych bądź właściciele firm, którzy tego słuchają, aby polepszyć ten swój proces, zrobić ten mini audyt. A teraz zejdźmy niżej. Gdybyśmy mieli podać jakieś wskazówki dla już konkretnych handlowców czy sprzedawców, jak oni mogliby podnieść współczynnik tej konwersji domykanych spotkań na dwóch przykładach, czyli takim face-to-face -face w, w życiu realnym, który wydaje mi się łatwiejszy i drugi sprzedaż przez telefon, która jest wydaje mi się trudniejsza z racji tego, że nie mamy aż tylu możliwości uczestniczenia w interakcji z drugą osobą, nie widzimy jej zostaje nam tylko to, co mówimy i jak mówimy.
1: Cieszę się, że możemy się pięknie nie zgadzać.
0: Moja pytanie,
1: okay. na odwrót, ba, nawet kiedyś usłyszałem taką tezę, że wiesz, że w spotkaniu bezpośrednim y, możesz korzystać ze wszystkich zmysłów, w tym z węchu. No mm -hmm. niestety w niektórych klientach ja bym nie chciał korzystać ze zmysłu węchu. Myślę, że mógłbym go nawet nie mieć wtedy. E, to oczywiście żartuję, ale chcę oddać pewną filozofię, że to, 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 nie, to totalnie nie jest tak. To jest raczej preferowany kanał sprzedaży. Wiesz, jedni preferują face to face, inni telefonicznie. To jest dla mnie ta, absolutnie akceptowalne. Jak robić, żeby szybciej yy, doprowadzać do transakcji? Po pierwsze, szybciej dyskwalifikować klientów i uwaga, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest coś, co się profesjonalnie nazywa syndromem zapchanego lejka sprzedaży, Czyli przychodzi mój menadżer sprzedaży Rafał i mówi, no jak tam Patryk, jak tam, no, jak tam Ci idzie? Ja mówię, to dyrektorze kierowniku Złoty, ja tu mam już 74 tematy na etapie ofertowania, oni już wszyscy zaraz się decydują w te albo nazad. W praktyce dlatego mierzymy te dane, bo większość z tych klientów jest już długo za długo w ogóle w procesie. Ja ich nie wyrzuciłem, bo żyję taką nadzieją, że... No to oni jeszcze przyjdą i powiedzą królu Polski weź mi sprzedaj, to, to w ogóle tak nie działa. E, więc weryfikacja e, klienta szybciej, szybciej, kolejna z moich zasad sprzedaży, czyli od klienta możesz usłyszeć trzy odpowiedzi tak, nie lub może. I paradoksalnie może jest najgorszą z tych trzech. Bo jak słyszysz, tak, super masz deal. Jak nie, to być może nie ten czas, nie ten klient, nie ta sytuacja i tak dalej, i tak dalej. Ale jak słyszymy, to magiczne może to żyjemy tą nadzieją, że to on jeszcze do mnie wróci. Później no, no, cudawianki się dzieją. Więc jak to robić szybciej? Na spotkaniu bezpośrednim zawsze doprowadzaj do konkretnych ustaleń z klientem. I na spotkaniu, na rozmowie telefonicznej dokładnie to samo. Bierz pod uwagę, że klienci bardzo często mówią nam to, co jest wygodne, a my z tym nic nie robimy. Typu muszę to przemyśleć, zastanowić się, skonsultować, policzyć pieniądze i tak dalej, i tak dalej. W praktyce większość tych klientów już dawno temu podjęła decyzję, że nie, tylko mi jej bezpośrednio nie przekazali. Z różnych powodów. Niech to nie mogą, nie lubią, są mało asertywni i tak dalej. Więc sprzedawcy tu bardzo często odpuszczają. Czyli jest to takie, wiesz, jest taka, taka zbyt ciepła relacja z tym klientem, to jest trochę tak jak ten taki syndrom y, jeżdżenia do firm, tam gdzie jest kawa dobra i ciacho dobre, nie? Ale jak jest kawa i ciacho dobre, to najczęściej tam nie ma dila w tej firmie, bo jest pani Agata, która robi świetną kawę, zawsze ma jakieś ciastko, jest jeszcze elegancko ubrana, więc się fajnie z nią rozmawia, bo lubimy z takimi ludźmi rozmawiać. Natomiast w praktyce tam nie ma deala. i się pytasz handlowca terenowego, a po co ty tam jedziesz 16 raz do tej firmy? No bo oni tam już tego, to weź zadzwoń, jak już tego, to weź zadzwoń. Więc też nie popadajmy w skrajność, bo dzisiaj nie ma jasnej odpowiedzi jeździć czy nie jeździć do klienta. Dzisiaj mocno sprawdza się model hybrydowy, czyli w wielu sytuacjach muszę do ciebie pojechać, zobaczyć jaką masz sytuację, a później całą sprzedaż mogę kontynuować zdalnie. Dlatego wiesz, to trzeba się totalnie przyjrzeć temu, co ktoś w tym momencie robi. Bo bardzo często ludzie dokonują irracjonalnych rzeczy. Od tego, że ofertę wysyłam Ci trzy dni, po to, że na ofertę daję Ci dwa tygodnie na zastanowienie się i ja, wiesz, jako niespełniony stand-upper, jak to Arek Bednarski się ze mnie śmieje, ja lubię zawsze taką, taką anegdotę przytaczać, że jak ja słyszę, że ktoś się zgadza na dwa tygodnie klienta, wiesz, na zastanowienie się, to czy on sobie wyobraża taką sytuację? No tu akurat nie mogę łazić, ale zawsze, wiesz, chodzę ręce w kieszeni, łeb zwieszony i mówię, że żona mnie woła, ja mówię, nie, nie, wiesz to pojutrze pan Rafał będzie dzwonił, ja muszę się zastanowić, nie? Godzinę przed to w ogóle Helena, nie właś, bo za godzinę mam ważną rozmowę z panem Rafałem. No przecież to tak nie działa. Klient kończy z nami rozmowę i wraca do tego, co robił pod warunkiem, że nie robił tego w trakcie rozmowy z nami. Wtedy to w ogóle nie kupiliśmy jego uważności jest pozamiatane w wielu wypadkach. Więc weryfikujcie, moi drodzy, już tak zmierzając do brzegu, weryfikujcie, czy to, co robicie, ma w ogóle jakiś, jakiś sens. Nie bójcie się słyszeć szczerego nie, niż nieszczere morze, bo nieszczere może was nigdzie nie zaprowadzi.
0: Tak, tutaj powiem z perspektywy osoby, która też w sprzedaży pracuje wiele, wiele lat. Najgorsze jest takie morze. Ja zawsze mówię, Jesteśmy dorośli, szanujmy się, potrafimy powiedzieć tak albo nie, więc jeśli nie jesteś zainteresowany i nie zrobimy tego mecza, nie jesteśmy dla siebie meczem, po prostu powiedz. Najgorsze jest to może i za każdym razem, czy to telefon, czy mail, może to za tydzień, za miesiąc muszę przedyskutować z psem, z kotem, z małżonką i wtedy może. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie mówili sobie wprost. Zasada numer
1: jeden. Wiesz co, no tam jest też, tutaj trzeba zahaczyć, ja tylko króciutko bo pamiętajcie o kontraktacji, ona jest san, chyba Sandlerowa, dobrze, jak pamiętam, że tam jest właśnie ten taki taki myk, że umawiamy się już na początku rozmowy czy spotkania. Panie Rafale, jeżeli to, z czym do Pana przychodzę, będzie dla Pana OK, to będzie mi bardzo miło, ale też zaakceptuję to, jeżeli Pan mi powie nie. Natomiast umówmy się w ten sposób, że chciałbym na tym spotkaniu być tak długo, czy to rozmowę tak długo poprowadzić, aż będziemy mieli kon konstruktywny wniosek, bo ja nie zaakceptuję może. No i, i, i koniec. No.
0: Masz jakieś swoje takie sprawdzone metody, żeby klienci powali części od firmy?
1: Prowadzić dobrą markę i być człowiekiem swoich słów. No dwie rzeczy, no, no, no stare. Dzisiaj y, żyjemy w czasach, gdzie żeby zostać specjalistą w dowolnej dziedzinie, to musisz mieć określoną kasę na marketing i w zasadzie możesz być kim chcesz. No, y, ludzie nie prowadzą autentycznych marek, y, ludzie bardzo często zmieniają, to jest to moje ulubione słowo nadużyte, słowo ekspert. Jak ja słyszę słowo ekspert, to mi się nóż w kieszeni otwiera i zaraz mam przed oczami Linkedina. Kościa, który wczoraj sprzedawał fotowoltaikę, a dzisiaj sprzedaje kartony i ekspert do spraw doboru opakowań. Kuźwa, gościu, tydzień tam pracujesz i już się tytułujesz ekspertem. No, ale wiadomo, że ludzie lubią swoje ego, więc tego słowa nie wykluczymy. Do tego um, sprawdzone um, wiesz, zasady bu, buduj dobrą markę i obsługuj klientów tak, jak sam chciałbyś być obsługiwany, dwa, dwa tipy. No i, i tu więcej nie trzeba.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jak najbardziej. Poruszyliśmy wcześniej dwa punkty zgrzytu pomiędzy marketingiem i sprzedażą, ale jest jeszcze jeden pomiędzy osobami, które są powiedzmy sprzedawcami tej pierwszej linii czy handlowcami, a ich dyrektorami bądź menedżerami. Jakie największe błędy z Twojego doświadczenia i to, co Ty obserwujesz, dzieje się pomiędzy, na tej linii pomiędzy osobami, które sprzedają i jakie błędy popełniają ich menedżerowie? czy osoby, które są odpowiedzialne za tą sprzedaż, za ten dział sprzedaży. Bo to też często spotyka się, że, że są zgrzyty i jedni na drugich, wiadomo, narzekają.
1: No wiesz, my żyjemy w kulturze trochę narzekania. Ja może się skupię od strony menadżerskiej, bo od strony sprzedawców, to, to wiesz, to ja mógłbym cały dzień gadać, bo bardzo często handlowcom będzie po prostu źle, że w ogóle menadżera mają, przecież oni są tak super, że menadżer jest im niepotrzebny, więc skupię się trochę na menadżerach. No nie ma nic gorszego niż menadżer sprzeda sprzedaży, który jest idiotą i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czyli dla przykładu ten taki mój ulubiony tekst, bo jak ja kiedyś sprzedawałem, to było tak i tak, więc tak i tak musisz robić, nie? Czyli wiesz, ktoś zatrzymał się 20 lat temu w sprzedaży, i on uważa, że to, co w ogóle on wtedy wymyślił, to było tak odkrywcze, że, że odkrył coś, na co zasługuje na Nagrodę Nobla. No to, to sprzedaż, słuchajcie, tak mocno ewoluuje. No wiadomo, że marketing ewoluuje jeszcze szybciej od sprzedaży, ale że idą ramię w ramię, to to sprzedaż też ewoluuje i nie ma w ogóle tutaj żadnej gadki. Ja dlatego wspomniałem o, o, o rzetelnym, o prawdziwym marketingu, bo wiesz, dobry marketing, jeżeli jest dobrze robiony, on nam pomaga w uwiarygodnieniu naszej marki bo i handlowcom się wtedy łatwiej sprzedaje i tak samo jest z menadżerami sprzedaży, że mówię, ktoś, kto się zatrzymał 20 lat temu i on nadal twierdzi, że wiesz, prawdziwy, rasowy sprzedawca to się ubiera, o, to takie, taka myśl przełomowa z książki Daniela Pinka, jak być dobrym sprzedawcą, bardzo mi się podobała ta myśl, on opisuje to, jak się zmienił obraz sprzedawcy i to jest, wiesz, 20 lat temu, to gdybyśmy siedzieli w jakimś budynku z dużą szybą i z, z wglądem na jakąś ruchliwą ulicę, to prawdopodobnie obaj bylibyśmy precyzyjnie w stanie ocenić, kto jest przedstawicielem handlowym bo to szedł ten pan ładny, zapięty, krawacik, marynareczka, wyglancowane lakierki, obowiązkowo na i maszerował sobie truktał po, po mieście, nie? To był kiedyś obraz sprzedawcy. Dzisiaj sprzedawcy mają zupełnie inną stylówę, zupełnie inaczej się obnoszą i tak dalej. Więc to się bardzo mocno zmieniła i podejście takie bardzo toksyczne, bo jak ja kiedyś coś tam robiłem, to tak, to to, to, to i to. Druga rzecz, która nie bangla u menadżerów, to nie właściwie rozliczałem swoich sprzedawców. W nowej książce właśnie opisywałem taki bardzo skrajny przykład, ale e, bardzo krótko. Dostaliśmy obaj postolidów, ty zrobiłeś e, 11 sprzedaży, ja zrobiłem 7. Menadżer robi z ciebie bożka sprzedaży, bo jesteś lepszy. Natomiast, kiedy policzymy sobie, że ty sprzedałeś wszystkie 11 sztuk za 100 zł, a ja sprzedałem moje 7 za 110, to nadal wypadasz lepiej w liczbach, no bo jesteś, jak gdyby wygenerowałeś większy zysk. Ale... Jak policzymy trzeci element, czyli dostaliśmy po 100 lidów, tylko w Twojej bazie aktywnych lidów było 90, a w mojej zaledwie 60, to okazuje się, że nie dosyć, że moja marka sprzedaży jest dużo większa, nie, nie, przepraszam, konwersja sprzedaży jest dużo większa, to jeszcze ja potrzebuję na wygenerowanie określonego wolumenu dużo mniej czasu. I teraz, jak spojrzę na prawdziwe liczby, rzetelne liczby, takie, których należy brać pod uwagę, to okazuje się, że zmienia się ta optyka i to jest kolejny, kolejna rzecz, czyli niewłaściwe rozliczanie swoich handlowców. Trzecia rzecz, to małe służenie wsparciem swoim handlowcom i dla przykładu klątwa tysiąca raportów. Jak ja widzę, wiesz, w firmach, co się raportuje, po co się raportuje i do kogo się to raportuje, to czasami otwieramy się nóż w kieszeni, bo okazuje się, że ja generuję, wiesz... 30 tysięcy stron arkuszy kalkulacyjnych, których później nikt nie czyta Aha. w tej sytuacji. Jest to robione sztuka dla sztuki. Kolejna rzecz, to nie jestem wsparciem jako menadżer. Menad, rolą menadżera jest wpływ na poziom motywacji jego sprzedawców. I koniec, kropka. My rozliczamy menadżerów z wyników, a w praktyce powinniśmy, to też są słowa Łukasza Kucińskiego paradoksalnie, rozliczać ich z wpływu na swój zespół. To jest zadanie menadżera sprzedaży. Dobry menadżer inspiruje swój zespół i zaciąga ich do walki. Nie rozkłada rąk i nie, nie wyciąga bata, kiedy nie idzie, tylko siada z dupkiem i sam dzwoni ze swoim połem albo zastanawia się, co robią nie tak, że ta sprzedaż e, idzie tak jak po grudach. Główne powody. Uważam, że większość e, ba, Uważam, że większość sytuacji stykowych na linii handlowiec e, menadżer sprzedaży stwarzają men menadżerowie, nie handlowcy.
0: Okej, okay, jak najbardziej. Gdybyśmy mieli tak uśrednić, naprawdę uśrednić bez dodatkowych informacji, która według Ciebie metoda sprzedaży byłaby lepsza dla firmy pod względem zysku? Mówimy tylko o zysku. Czy długotrwałe w stylu wielu follow-upów, nurturing i budowania relacji, czy raczej masówka w stylu nie to nie i może tam na przykład jeden follow-up telefoniczny, działamy czy nie działamy, jak nie, no to idę dalej.
1: Jeśli jesteś najtańszy na rynku, to opcja numer dwa, jeżeli nie jesteś hmm. najtańszy na rynku, to opcja numer jeden, w dużym skrócie.
0: Jakbyśmy może trochę z, zeszli z tej sprzedaży typowo dla firm pod budowanie cashflow, pod budowanie gotówki, a jak osoba mogłaby siebie sprzedać na przykład na rozmowie rekrutacyjnej?
1: A to jest ciekawe. Akurat, wiesz co, rozmowy rekrutacyjne ja też prowadzę w bardzo nietypowy sposób, no bo, bo sam jak gdyby też prowadzę zespoły sprzedaży, ale też służę wsparciem na etapie rozmów kwalifikacyjnych. Wiesz co, jak mogłaby siebie sprzedać? Myślę, że dosyć dobrym przygotowaniem do rozmowy. To jest takie moje zdanie. No i jeżeli jest case weryfikacyjny, no to jeżeli w miarę przyzwoicie poradzi sobie z tym case'em, i odejdźmy już od tego idiotycznego, sprzedaj mi ten długopis, bo to już jest dawno zaktualizowane jak ja, wiesz, widzę, że firmy nadal na rozmowach kwalifikacyjnych robią, pan mi sprzeda ten długopis, no to, 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 to nie tędy, nie? E, sprzedać możemy tylko swoją, znaczy inaczej, są zawodowi poszukiwacze pracy, to są osoby, które wiedzą, w jaki sposób się sprzedać na rozmowach kwalifikacyjnych i takie osoby bardzo, bardzo, bardzo dobrze wypadają na rozmowach, natomiast później mocno weryfikuje ich rzeczywistość. I e, ja uważam, że dla mnie fajny kandydat to jest ktoś, co się przygotuje w miarę do tej rozmowy rzetelnie, e, kto podejdzie do tej rozmowy w sposób profesjonalny, mam tu na myśli i w miarę jakąś tam kulturę stroju i w miarę kulturę zachowania, e, a trzy, powie mi coś, czego nie wiem obojętnie z jakiej to będzie dziedzinie, po prostu mnie zainspiruje. To jest taka osoba, no. z ja na przykład oczywiście chcę pracować.
0: Kolejne pytanie odnośnie technik sprzedaży. Nie wiem, do której gałęzi sprzedażowej się zaliczasz, bo niektórzy mówią, że jest tylko ogólny proces sprzedaży, szersze spojrzenie na sprzedaż Inni mówią, że istnieją jeszcze techniki konkretne, które można stosować w sytuacjach. Jakie jest Twoje spojrzenie na to? Jeśli jesteś zwolennikiem technik, to jakie są Twoje ulubione?
1: Ha. Nie odpowiem na to pytanie w sposób taki, że miałoby to jakiś sens. Wiesz, gadanie, że samym procesem jesteś w stanie rozwiązać sprzedaż nie jest prawdą. Gadanie o tym, że samymi technikami jesteś w stanie rozwiązać sprzedaż nie jest prawdą. Mówienie o tym, że mamy jakiś proces. Proces też bazuje bardzo często na technikach. Dla przykładu tworzysz przekaz marketingowy, żeby pozyskać tego klienta, jego zainteresowanie i używasz, uwaga, storytellingu, bo opowiadasz historię. Jest to technika, jest to technika. Z drugiej strony podchodzisz procesowo, czy inaczej, podchodzisz na miękko, chcesz wykorzystywać techniki z klientem, ale nie masz procesu żadnego. No więc co? No więc przechodzi ten Fircyk, Bajerant, Jasiński i mój panie Rafale, pan to w ogóle super człowiek jest, czyli dowartościowanie. Lecisz, wiesz, technikami jak z kapelusza, ale Rafał mhm. na końcu mówi, pan co? Nie, ja i tak to muszę pogadać z żoną. I ja zadaję ci najgorsze pytanie, jakie mogę ci zadać, czyli to kiedy mogę się spodziewać decyzji? Nie używam mhm. odpowiednich technik, nie mam procesu na to, Czyli, że na przykład tam 48 godzin, więc znowu jestem w Dubsku. Uważam, że tylko miks technik i procesu, bo pamiętajmy, że większość procesu i tak doprowadza nas do, do wykorzystania miękkich aspektów. No bo gdzieś dojdzie do rozmów na linii dostawca, klient, muszą być techniki. Jak ktoś mi, jak słyszę te na przykład takie slogany, takie co mi się kojarzy, że ktoś sprzedaje bez technik albo jakaś tam yy, sprzedaż naturalną kiedyś gdzieś widziałem. Yy, no okej, okay, każdy z nas jest sprzedawcą i to nie jest żadne odkrycie, że sprzedaż jest naturalna, nie? Ale yy, chodzi mi o to, że ludzie bardzo często mówią, że sprzedaży nie należy w ogóle używać technik. Kuźwa, jak ja się zapytam, panie Rafale, jak ja dobrze pana zrozumiałem to, no to stosuję parafrazę. ktoś mi powie, że to ja nie używam technik? Albo jak zadam ci pytanie precyzujące, panie Rafale, to na kiedy konkretnie? No to, no to użyłem techniki, ale później powiem, nie, ja to sprzedaję w 100% naturalnie, nie używam technik. No ludzie po prostu mają um, takie wrodzone podejście do wypaczania rzeczywistości, nie? Czyli to, mhm. jest to, taka, to jest też coś, z czego ja słynę, czyli unikam poprawności politycznej w sensie takim, że mówią jak, ludziom jak jest, a nie jak chciałbym, żeby było. Czyli ja nie używam, wiesz, sloganów, które są dzisiaj modne, tylko używam takich, które są prawdziwe, po prostu, no, mhm. w moim odczuciu potrafię to uargumentować, dlaczego tak jest.
0: Mhm. Według ciebie opłaca się budować raport i czy to jest w ogóle sensowne, czy lepiej od razu na początku rozmowy być już sobą, bez starania się być takim samym jak rozmówca.
1: Raport w sensie chodzić o przygotowanie się do rozmowy.
0: się raport ten taki typowo NLP, który mówi o tym, że musimy wzbudzić zaufanie drugiej osoby, zachowywać się tak samo jak ta osoba, żeby zbudować powiedzmy to zaufanie od początku, czy od razu jesteśmy sobą i nadajemy na swoich własnych falach.
1: Wiesz co? znaczy, jeżeli mówimy o NLP, to znowu mamy skrajne podejście, bo ja uważam, że stosowane jest znowu zawsze i wszędzie przez wszystkich, my nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę i ktoś, kto robi to świadomie, no to tym lepiej dla niego, bo ma jakiś tam punkcik na start. Natomiast mhm. ja trochę patrzę na to w ten sposób, że nie warto nie być sobą. O, w mhm. dużym skrócie, bo wiesz, w szczególności, jeżeli pracujesz na stałym portfelu klientów, jeżeli masz jakąś tam masę klientów, z którymi pracujesz notorycznie, to jest to stare powiedzenie, które bardzo mi się podoba, że kłamstwo może zejść całkiem daleko, ale nie ma już odwrotu. I w praktyce, jak jesteś sobą i nie kłamiesz, to nie musisz pamiętać, co mówiłeś, nie?
0: Mhm. Jak najbardziej. Mam dla Ciebie, Patryk, przygotowane jeszcze jedno pytanie, ostatnie, na które już częściowo odpowiedziałeś, bo brzmiało ono, czy warto budować wizerunek eksperta, odpowiedziałeś twierdząco, więc może zmieni je na, jak byś polecił innym, aby budowali swój wizerunek eksperta w sposób prawidłowy, a nie tylko poprzez, załóżmy, publikowanie czy spamowanie grup w social mediach?
1: Dobre pytanie, fajne. Bardzo mi się podoba to pytanie. Wiesz co, po pierwsze tak, po czym poznaje się prawdziwego eksperta? Nie? to jest, Od tego trzeba zacząć. Mm -hmm. Kim taka drogą jest ekspert. Po pierwsze ja twierdzę, że nikt z nas nie jest upoważniony do tego, żeby samemu tytułować się ekspertem. Od tego są inni. Żeby mówić, to jest specjalista, ekspert i tak dalej. Po czym poznajemy eksperta? No otóż po tym, jakie zadaje nam pytania. Bo amator, jak przyjdzie do Ciebie... E, taką fajną historię mam, którą opowiedział mi jeden z moich klientów, jak chciał wybudować kominek, to jakiś tam kominek, tylko coś tam nie, nie, nie grało z usytuowaniem tego kominka i na dziewięciu do dziesięciu kominiarzy, do których zadzwoniłem tych, co budują kominki, nie wiem, czy są kominiarze, e, to dziewięciu na dziesięciu mówiło, tak robimy, taki i taki pieniądz. Ale zadzwonił do jednego gościa, który powiedział do niego, Panie Rafale, ale tam z tym kominem to będzie problem. Wiesz, zadał mu najpierw odpowiednie pytania, z diagnozy, komin ma być postawiony, wytłumaczył mu, jakie po drodze pojawią się problemy, dlaczego warto się zastanowić, czy ten komin akurat ma być w tamtym miejscu i co się okazało? Mimo, że był prawie dwukrotnie droższy, ten człowiek zdecydował się na zakup od tej osoby. Więc ja uważam, że eksperta poznajemy po tym, jak i jakie nam zadaje pytania. Każdy ekspert powinien mieć swoje pytanie, jak ja mówię, takiego game changera, czyli Aha. pytanie, które jak zadajesz klientowi, to w pewien sposób dajesz mu do zrozumienia, że on ma do czynienia z prawdziwą osobą, z dobrą osobą. No prosty przykład, dzwoni do mnie klient, klasyka gatunku, tak potrzebujemy podnieść sprzedaż. No Aha. i moim pytaniem, mój game changer, to jest, ale jak? No, nie ma prostszego pytania. No ja mam, wiesz, zawsze, zawsze ktoś reaguje w taki sposób, no jak, jak? No potrzebujemy zwiększyć sprzedaż. Ja mówię, panie Rafale, ale na to pytanie mamy minimum cztery odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza, macie jakieś grono klientów, chcecie docierać do nowych, więc musimy się nauczyć prospektingu. Macie stałe grono klientów, ale chcecie rozwinąć tych klientów, rozwinąć u nich portfele, więc potrzebujemy budowania i zarządzania relacjami. Mało tego, jesteście w jakiejś grupie klientów, ale chcecie przejść półkę wyżej, no to musimy się nauczyć obsługi klienta premium na przykład. Albo e, macie dużo klientów, full klientów, ale sprzedajecie na bardzo niskich marszach, więc muszę Was nauczyć bronić cenę. I o którym mhm. sobie my w tym momencie podniesienia sprzedaży mówimy? I nagle jest takie, no to jest jak z mechanikiem samochodowym. Jak jedziesz do mechanika samochodowego zapamiętajcie sobie, jak wjeżdżacie do mechanika samochodowego i po pierwsze nie ma plakatu z gołymi babami, to możecie od razu na wstecznym wyjechać, tam, tam aut nie naprawiają, ale tak po drugie, mechanik samochodowy, jak mówisz do niego, panie z stukami, to zły mechanik powie ci, dobra, zostaw tam tego, zrobimy, a dobry mechanik zada ci kilka pytań, jak to się objawia, kiedy, w którym miejscu, po której stronie i tak dalej, i tak dalej. Budować po prostu dobre pytania, nie budować samemu, y, udowadniać swoją pracę, bo wiele osób jest takich, które tam deklaruje, boże, jak to oni nie mają wypchanych kalendarzy, ale nikt nigdy ich ze, na zdjęciu z klientem nie widział. Trzecie, y, dzielić się bezpłatnie wiedzą i to wartościową wiedzą, której poszukuje, poszukuje moja grupa docelowa. Ym, no I być człowiekiem swoich słów, no, nie bać się mówić nie wiem albo nie bać się mówić Wiesz co, mój konkurent zrobi to lepiej. To jest ja set godzin to jakoś tak fajnie napisał, że e, najwyższą formą tam dojrzałości jest właśnie umieć powiedzieć do klienta: Wiesz co, ja nie zrobię nic do mojego konkurenta, on zrobi to lepiej.
0: Jeśli by się wzięło tak na siłę osobę tego typu klienta, to i tak z tego byłoby później więcej problemów niż, niż zarobku, niż pożytku w ogóle. Więc tutaj ja też jak najbardziej zawsze, jeśli czegoś my nie możemy u siebie zrobić in-house, to mówimy, my tego nie zrobimy, możemy ewentualnie kogoś polecić. Dokładnie. Dziękuję Patryk bardzo za rozmowę.
1: No to ja dziękuję, że się mogłem wygadać, nie trochę, nie, mam nadzieję, że za mocno nie poleciałem, ale dziękuję, dziękuję wszystkim oglądającym, słuchającym, mam nadzieję, że udało mi się dostarczyć Wam wartości.